0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף מ"ב, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. הגמרא מביאה ציטוט מהמשנה במסכת נגעים שהזכירה בדף מ"ם, אמר מר, וכולם, דהיינו, נזיר, מצורע והלוויים במדבר, שגילחו שלא בתר, או ששיערו שתי שערות, לא עשו ולא כלום. עד לכאן הציטוט, ועל כך אמר אבח הברדה רביקה. זאת אומרת, מכאן ניתן להסיק, רובו ככולו מדאורייתא. שרובו של דבר מסוים נחשב ככולו. הוא מפרט רב רחם, ממאי, מהיכן אני מסיק את זה, מדגלי רחמנה גבי נזיר. מזה שגילתה התורה לגבי נזיר נקרא בפנים, וכי ימות מת עליו בפתע פתאום, וטימא ראש נזרו, וגילך ראשו ביום טהרתו, ביום השביעי יגלחנו. והמילים ביום השביעי יגלחנו, הם מילים שאינם נצרכות, שהרי כבר נאמר בפסוק, וגילך ראשו ביום טהרתו. אלא באה התורה להשמיע לנו, שצריך תגלחת מצווה שלמה, שלא שאירה כלום. ורק הכה הוא דאה דאיכא כולו, רק כאן בתגלחת המצווה צריך שכל השיער יהיה מגולח. הא בעלמא, רובו ככולו. ולולא שהתורה הדגישה את זה כאן, אז הייתי אומר שהכלל הוא כמו בשאר המקרים בתורה, שברובו מספיק, מפני שרובו ככולו מדאורייתא. מה תקיף למה, כשעל כך רבי יוסי ברבי חנינא, היי בנזיר טמא כתיב. הרי הפסוק שהעביר רב מדבר בנזיר טמא. ואם כך, רק לגבי התגלחת שלו ניתן לומר שרובו אינו ככולו. אבל הברייתא הרי מדברת גם בנזיר טהור, שאם הוא השאיר שתי שערות מהתגלחת, הן מעכבות. ומה המקור לכך? אומרת הגמרה שעל שאלתו של רבי יוסי ברבי חנינא, מכך הוא עלה במערבה. צחקו על שאלתו בארץ ישראל, שנמצאת ממערב לבבל. מכדי שהרי נזיר טמא דבתהר מנאלן. מהיכן אנחנו יודעים שנזיר טמא צריך לגלח את שערו בתהר? מנזיר טהור יאליף. הדבר נלמד מתגלחת הנזיר הטהור, שכתוב בו מפורש שהוא צריך לגלח ביתר. אז הלימוד יהיה דו-כיווני. ליתא נזיר טהור ולילף מנזיר טמא. נלמד את דין התגלחת של הנזיר הטהור מדין התגלחת של הנזיר הטמא באופן הבא: מה נזיר טמא? כי שיער שתי שערות ולא כלום עבד. זה מעכב את התגלחת והוא כאילו לא עשה ולא כלום. בסוגריים נאמר שהמילה כלום יש לה משמעות כלשהי לכן כשרוצים להגיד ממש שום דבר אומרים ולא כלום סגור סוגריים. ההכנה מי אז גם כאן לעניין תגלחת של נזיר טהור נאמר את הדין שכי שיער שתי שערות ולא כלום אבד. זה נחשב שהוא לא גילח את שערו ומזה שכאן גילתה התורה באופן יוצא דופן שרובו לא ככולו למד רבה חברי דרוויקה שבכל המקרים האחרים אומרים רובו ככולו מדאורייתא וממשיכה הגמרא באותו עניין, ביי, הקשה הביי. נזיר שגילח את ראשו, ושיער שתי שערות שאותן הוא לא גילח. לאחר מכן, צמח ראשו, וחזר וגילחן לאותן שתי שערות בלבד. מהו הדין במקרה הזה? מי מעכבי או לא? האם אנחנו אומרים שכיוון שמלכתחילה הוא שיער את אותן שתי שערות, הרי שהוא לא עשה ולא כלום, ולכן גם עכשיו, כאשר הוא חוזר ומגלח רק את אותן שתי שערות, הרי את שאר הסערות הוא לא מגלח, וממילא הוא לא עשה ולא כלום. או אולי, כיוון שעכשיו, הוא מגלח את אותם שתי סערות, ובעצם הוא משלים את כל כמות הסערות שהייתה מההתחלה, שאותה הוא גילח, האם נאמר שעל ידי כך הוא קיים את תגלחתו? זאת אומרת, במצב הראשון, הנזיר יש לו שיער והוא צריך לגלח אותו. במצב השני, הוא החליט לגלח את כל שערו, אבל להשאיר שתי שערות, להסתרק פזור. במצב השלישי, גדלו שאר השערות, והוא הוריד את אותן שתי שערות שקודם היו לו. שואל אביי, האם תגלחת הנזיר משמעותה שהוא צריך לגלח את כל השערות שהיו לו, וממילא במצב האחרון על ידי שהוא גילח את שתי השערות שהוא השאיר קודם, הוא השלים את תגלחתן של כל השערות, או שתגלחת הנזיר זה מבחן התוצאה. אנחנו רוצים לראות את ראשו של הנזיר קרח כולו, ודבר כזה לא קרה. הוא מביא הגמרא שאלה דומה. ביי, שאל רבה. נזיר שגילח את כל שערו, והניח שתי שערות שאותן הוא לא גילח, כדי שהוא יוכל להסתרק פזור. ולפני שצמחו שאר השערות, וגילח אחת מהשערות שהוא השאיר, ונשרה האחת לאחר מכן. מהו הדין במקרה הזה? האם אנחנו אומרים שכיוון שהוא לא גילח מראש שתי שערות, הרי הוא לא קיים את מצוות התגלחת, מפני שבכמות של שתי שערות יש שיעור גילוח, ועכשיו כאשר הוא מגלח את השערה הראשונה, הרי הוא מקיים בה מצוות גילוח, וכאשר השערה השנייה נושרת, מתקבלת התוצאה המבוקשת, ושיער ראש הנזיר קירח לחלוטין? או אולי, הרי בסופו של דבר, הוא לא גילח את כל שערו, כי השערה האחרונה נשרה לבד, ולכן הוא לא קיים את מצוות התגלחת. ועל הנוסח הזה של שאלתו של רבה, אמר לי, מקשה רבה חמידיפטי לרבינה. הרי נזיר שגילח את כל שערו, שערה, שערה בנפרד, הדי שזה ודאי נחשב גילוח, שהרי בשעה שהוא מתחיל לגלח, יש לו שיעור גילוח בשיער. האם על המקרה הזה כמיבאילה לרבה? האם רבה יתקשה במקרה הזה? שהרי כאשר הוא גילח שערה אחת ונשרה השערה שנשארה זה נקרא תגלחת רגילה כי כך אנשים נוהגים לגלח את שערה וזה לא אשמתו שהשערה האחרונה נשרה אלא אימה צריך לומר שככה היה נוסף השאלה של רבה כאשר נשרה אחת מהשערות זאת אומרת לאחר שהוא גילח את כל שערו והשאיר שתי שערות שערה אחת נשרה וממילה נשארה לו רק שערה אחת על ראשו הקירח האם אנחנו אומרים שכיוון שאת כל שערו הוא גילח הרי שבסופו של דבר הוא לא שיער שתי שערות בלא גילוח, או אולי כיוון שמעיקרא הוא כן שיער שתי שערות, אז הוא לא יצא ידי חובת הגילוח, וגם כאשר הוא חזר וגילח את השערה האחרונה לאחר נשירת חברתה, זה לא נחשב שהוא גילח את כל שערו. שהרי בשעה שהוא גילח את השערה האחרונה, נשארה לו רק שערה אחת על הראש, וזה לא נקרא גילוח. אמר ליה, עונה רבינה לרבה חמידיפתי, גילוח אין כאן, ולכן שיער אין כאן. דהיינו, אין כאן מצוות גילוח, שהרי יש כאן רק שערה אחת. מקשה הגמרא בדיוק להפך, אם אתה אומר ששיער אין כאן, אז במבחן התוצאה, גילוח יש כאן. אלא מסבירה הגמרא את תשובתו של רבינה, אחי כאמר, כך הוא התכוון לומר, אף על פי ששיער אין כאן, במבחן התוצאה, שהרי ראשו קרח לחלוטין, למרות זאת, מצוות גילוח אין כאן. מפני שבתגלחת הראשונה הוא שיער שתי שערות, ובתגלחת האחרונה לא היה אלא רק שערה אחת שאין בה שיעור גילוח. ואומרת המשנה, נזיר חופף ומפספס, אבל לא סורק. ומסביר התוספות שחופף זה כאשר הוא חופף את ראשו בנטר ובאדמה, כפי שאמר ירמיה, אם תכבסי בנטר ותרבי לך בורית, נחתם עוונך לפניי. והנטר הוא אחד מתרכובות הנתרן, ששימש בימי קדם כחומר ניקוי. הוא מפספס הכוונה שהוא מבדיל את שערות הראש זו מזו, למרות ששתי הפעולות, גם החפיפה וגם הפספוס, יכולים לפעמים לגרום להשערת השיער. אבל מפני שזה דבר שאין מתכוון, הרי זה מותר לשיטת רבי שמעון. וכך גם מדייקת הגמרא, חופף ומפספס מאני לשיטת מי זה מתאים? רבי שמעוני. דאמר, דבר שאין מתכוון מותר, וקשה מהמשך המשנה, אבל לא סורק, מפני ששימוש במסרק עלול לגרום להשערת שיער. והרי הדעה הזאת, הטען לרבנן, זה תואם לפי שיטת חכמים שאמרו דבר שאין מתכוון אסור. אז קשה, כיצד יכול להיות שהרישה של המשנה היא כשיטת רבי שמעון, והסיפה של המשנה כשיטת רבנן, עונה על כך, אמר רבא שהמשנה כולה רבי שמעון היא. והסיבה שאסור לסרוק במסרק, כי כל הסורק להסיר נמין מדולדלות מתכוון. שיש סערות שאינן מחוברות יפה, והן נוחות להתנתק על ידי הסירוק במסרק, וניתן להסביר את דברי רבא, שהאדם מתכוון להשאיר את השערות על ידי המסרק, ואם כך, זה כבר דבר שמתכוון, וגם לרבי שמעון זה אסור. אפשרות נוספת, שאומנם הוא לא מתכוון להשאיר את השערות, אבל מכיוון שמדובר על תוצאה ודאית, מודה רבי שמעון שהדבר אסור, וזה נקרא בלשון הגמרא במסכת שבת, פסיק רשי ולא ימות. שמודה רבי שמעון, שאדם לא יכול להפסיק לחתוך את ראשו של התרנגול ולהגיד, לא התכוונתי שהוא ימות. ואומרת המשנה. רבי ישמעאל חולק על תנא קמא ואומר, לא יכוף באדמה מפני שמשרת את השיער. אומרת הגמרא איביה להוני, שאלה להם השאלה הבאה על דברי רבי ישמעאל. האם מפני שהיא משרת את השיער תנן, שאסור לחפוף באדמה מפני שזה מביא להשארת השיער, או דילמה או אולי אסור לחפוף באדמה מפני אדמה המשרת תנן, שאנחנו גוזרים לא לחפוף באדמה מפני שיש מין אדמה ספציפי שגורם להשארת השיער. הוא מברר את הגמרא למי נפקא מינא, מה ההבדל אם הוא אמר כך או כך, מסבירה הגמרא, כגון דאיקא אדמה דלא מטרא, כאשר יש אדמה שידוע בוודאות שהיא לא גורמת להשארת השיער. במקרה כזה, תהיה נפקא מינא בין שני הדוסחאות בדברי רבי ישמעאל. אי אמרת שהוא אמר מפני שהיא מאשרת תנן, אז היכא דיאדינן דלא די מטרא, היכן שאנחנו יודעים בוודאות שסוג האדמה הספציפית הזאת לא גורם להשארת שיער, שפיר יהיה מותר לחפוף בו. אלא היא אמרת שהנוסח בדברי רבי ישמעאל זה שאסור לחפוף באדמה מפני המשרת אז גם כאשר יש לפנינו אדמה שאנחנו יודעים בוודאות שהיא לא גורמת להשארת שיער כלל כלל לא יהיה מותר להשתמש בה ונשארת הגמרא בתיקו תעמוד השאלה במקומה עד שתשבי אליהו הנביא יבוא ויתרץ לנו אותה ואומרת המשנה נזיר שהיה שותה יין כל היום כולו אינו חייב אלא מלכות פעם אחת בלבד דהיינו שלושים ותשע מלכות כי זה נחשב כמעשה עבירה אחד. אבל אם אמרו לו בעדים והתראה, על כל פעם ופעם שהוא שותה, אל תשתה, אל תשתה, והוא שותה, הרי במקרה כזה, הוא יהיה חייב על כל אחת ואחת. וכמו כן, לעניין תגלה אחת, וכמו כן, לעניין טומאה. שאם היה מגלח כל היום, אינו חייב אלא אחת, אבל אם אמרו לו, אל תגלח, אל תגלח, והוא מגלח, הוא יהיה חייב על כל אחת ואחת. ואם הוא היה מתעמם למתים כל היום, אינו חייב אלא אחת, ואם אמרו לו, אל תטמא, אל תטמא, והוא מטמא, הוא יהיה חייב על כל אחת ואחת. הפכנו דף, מביאה הגמרא, איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים. אמר רבא, אמר אבהונה, מקרא מלא דיבר הכתוב. נקרא בפנים, שכתוב, לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו, לא יטמא להם במותם, כי נזר אלוהיו על ראשו. הרי שנקטה התורה לשון שכולל את הכל, לא יטמא להם במותם, להזירו על הטומאה. אבל נשאלת השאלה כשהוא אומר, בפסוק נוסף נקרא בפנים כל ימי הזירו לאדוני על נפש מת לא יבוא. הרי שחזר הכתוב והזהיר את הנזיר על ביעת אוהל שיש בו מת. הרי שיש לנו שני אזהרות על הנזיר. מהפסוק הראשון שהזכרנו לומדים להזירו על הטומאה שאסור לו להיטמע באמת בכל אופן שהוא. ומהפסוק השני לומדים באופן ספציפי להזירו על הביעה. שגם אם הוא נטמע באמת, אסור לו לחזור ולהיכנס באוהל שיש בו מת. אבל טומאה וטומאה לא. שאם הוא נטמע במת וחזר ונגע במת אחר בעוד שהוא נוגע במת הראשון, אז אף על פי שיתרו בו על כך, אינו חייב אלא אחת. עד לכאן הסבר דברי רב לפי רבא. ורב יוסף לעומת זאת חולק, והוא אמר, האלוהים, שזה לשון שבועה, שכך אמר רב הונא, אפילו טומאה וטומאה, אם יתרו בו על כל פעם, הוא יהיה חייב שתיים. הוא מביא רב יוסף מקור לדבריו, דאמר רב נזיר שהיה עומד בבית הקברות. כך שהוא כבר תממת, והושיטו לו מתו או מת אחר, ונגע בו, הוא יהיה חייב. ושואל רבי יוסף, המים, מדוע שהוא יהיה חייב על הנגיעה במת השני? העם יתמא וקיימא. הרי הוא כבר תמם מעצם זה שהוא נמצא בבית הקברות, אלא לבשמא אמינא, בהכרח צריך לומר, שכך אמר עבונה, אפילו טומאה וטומאה, שהייתה ביניהם התרעה, הנזיר לוקח פעמיים. אי טבעי מקשה הבעיה על דברי רבי יוסף, מדברי הברייתא. כהן שהיה לו מת מונח על כתפו, והושיטו לו מתו או ומת אחר בנוסף לכך ונגע בו, יכול שהוא יהיה חייב מלקות על הנגיעה השנייה? תלמוד לומר, לא לכן נאמר, נקרא לפי הגעת הגרה, לא יטמע בעל בעמיו להיכלו. הרי שהאיסור על כהן להיטמע למת זה רק במי שאינו מחולל. יצא זה הכהן, שהוא כבר מחולל ועומד בטומאת המת, שהוא לא מתחלל בנוסף לכך על ידי נגיעה במת אחר. והפסוקים הללו נאמרו בכהן אדיוט, נזיר דומה לכהן גדול, שאסור לו להיטמע כמו כהן גדול אפילו לשבעת הקרובים. והמקור לכך בדף מ"ח בלימוד גזירה שווה. אז מקשה הבעיה על יוסף, כיצד אמרת בדברי רב שנזיר לוקה אפילו על טומאה וטומאה שהייתה ביניהם התראה. אמר לי, עונה לו רב יוסף, ותיק של אחמד ניטין, למה אתה מקשה עליי מהברייתא? הרי יש קושייה מפורשת מהמשנה שלנו על הברייתא, דתנן, שכך שנינו במשנה שלנו. אם הוא היה מטמא למתים כל היום, אינו חייב אלא אחת. אבל אם אמרו לו, אל תטמא, אל תטמא, הוא חייב על כל אחת ואחת. ועמאי, ומדוע שהוא יהיה חייב על כל אחת ואחת? המטמא וקיים. הרי הוא נשאר עומד בטומתו הראשונה, גם כאשר הוא נוגע פעם נוספת באמת. אלא, מסיים רבי יוסף, קשיא אהדדי. הסתירה היא בין הברייתא למשנה. עולה על כך אביי, לא קשיא. כאן, בברייתא, מדובר בחיבורין. כאן, במשנה שלנו, מדובר שלא בחיבורין. הוא מסביר התוספות. הברייתא מדברת שהנזיר נוגע במת והיתרו בו, שלא ייגע במת נוסף שהושיטו לו, ולכן הוא לא חייב על הנגיעה השנייה, מפני שהוא כבר מחולל ועומד. לעומת זאת, במשנה מדובר שלא בחיבורין. זאת אומרת שהוא כבר פירש, עזב את הנגיעה במת הראשון, ואז כאשר הושיטו לו מת אחר, אמרו לו אל תטמא, במקרה כזה הוא לא נחשב מחולל ועומד, מפני שבשעה שהוא נוגע במת השני, יש בו תוספת של טומאה, שאדם שנגע במת, מי שנוגע בו, טמא עד הערב, אבל אדם שעדיין נוגע במת, מי שנוגע בו, יטמא שבעת ימים, כאילו הוא נוגע במת עצמו, ולכן זה נקרא טומאה בחיבורית. אז בברייתא מדובר שהוא עדיין מחובר למת הראשון, ולכן אין תוספת טומאה כאשר הוא נוגע במת השני, ובמשנה מדובר שהוא לא מחובר למת הראשון, ולכן כאשר הוא נוגע במת שני, יש כאן תוספת טומאה. מקשה על כך הגמרא, וטומאה בחיבורין זה דאורייתא? שהרי אתה אומר שהוא נחייב אותו מלקות על תוספת הטומאה והרי אה אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי ינאי, לא אמרו טומאה בחיבורין, אלא לתרומה וקודשים, אבל לנזיר ועושה פסח, לא אמרו שיש טומאה בחיבורין. ומסביר המפרש, אם אדם נוגע ידו במת ואוחז בו, וידו אחרת נתונה ביד חברו, אנחנו לא אומרים שגם אותו חבר הוא או כמי שהוא מחובר ונוגע במת, אלא לעניין קודשים ותרומה, שהוא לא יכול לאכול בהן עד שבעה ימים כאשר הוא ייתר מטומאת המת. אבל לעניין נזיר, כדי שהוא יסתור את נזירותו ויביא קורבן על הטומאה, או לעניין עושה פסח, שבשביל זה הוא לא יעשה פסח, אנחנו לא אומרים שזה נחשב שהוא טמא בגלל הטומאה בחיבורין. והיא אמרת שטומאה בחיבורין זה גדר דאורייתא, מה ישנה? מדוע יש הבדל בדין בין נזיר ועושה פסח לבין קודשים ותרומה? מתרצת הגמרא שאכן טומאה בחיבורין זה גדר דאורייתא, ועקרונית לא היה צריך להיות הבדל. בין איסור אכילת תרומה וקודשים לבין נזיר ופסח. אלא שכאן בדברי ינאי מדובר בחיבורי אדם באדם, וכאן בדברי רב יוסף מדובר בחיבורי אדם באמת. דהיינו, רב יוסף דיבר על מציאות של אדם שנוגע באדם שנוגע ישירות באמת, והאדם השני אכן טמא מדאורייתא שבעה ימים. רבי ינאי לעומת זאת דיבר על מציאות של אדם שנוגע באדם אחר שנוגע באדם אחר שנוגע באמת, כך שהאדם השלישי מדובר אינו טמא מדאורייתא, שהרי הוא לא נוגע באדם שמחובר למת, אלא באדם שמחובר לאדם. ובמקרה כזה חילקו חכמים, שהוא יהיה טמא מדרבנן ואינו יכול לאכול קודשים ותרומה, אבל הוא לא סותר את נזירותו, וזה גם לא מעכב אותו מלהביא קורבן פסח. עד לכאן דף מב. למעוניינים בהרחבה, אמרה המשנה, נזיר חופף ומפספס, אבל לא שורק. ועל כך אמר רבא שזה מתאים לשיטת רבי שמעון, מפני שכל הסורק להסיר נמין מדולדלות מתכוון. ויקשה הגאון רבי עקיבא איגר על כך שרבים וטובים מסרקים את פאותיהם, ולכאורה מהגמרא שלנו משמע, שאסור לנזיר לסרק את שערותיו, כיוון שאסור לו לספר את שיער ראשו, וסירוק השיער עוקר שערות. אז אם פעולת הסירוק עוקרת שערות, אז איך אנשים יכולים לסרק את פאות הראש שלהם? אמר על כך חתנו, הלא הוא החתם סופר, שלכאורה ניתן לדחות את ההוכחה, משום שיש לחלק בין איסור הנזיר לגלח את שיער הראש, לבין איסור גילוח פאת הראש, שהרי איסור הנזיר נובע ממה שצוותה התורה גדל פרע שיער ראשו, וממילא כל דבר הנוגד את גידול השיער אסור, ובכלל זה דלישת שערות. לעומת זאת, ייתכן לומר שבפאות הראש נאסר דווקא גילוח, ועקירת שערות אינה נחשבת גילוח. אבל דחה חתם סופרת החילוק ואמר, שגם לגבי פאות הראש, האיסור נובע מדברי הפסוק לא תקיפו, שאין לסדר את שערות הראש באופן שישווה צדאב לאחריו. כלומר, תספורת שקו השערות של צידי המצח ממשיך ללא שערות מעל האוזניים ומסתיים בעורף. וממילא, פעולה זו אסורה לא רק על ידי גילוח שערות, אלא גם על ידי עקירתן בסירוק. עם זאת, החתם סופר מעיד כי מעודו הוא לא ראה אחד מזקני החכמים שהקפיד להימנע מתלישת שערות, והוא גם מעיד שמורו ורבו, הנשר הגדול, רבי נתן אדלר, סירק את פאותיו ולא חשש לעקירתם. בנוסף לכך מוכיח החתם סופר מלשון המשנה שהדבר מותר, שהרי המשנה מתייחסת לאיסור סירוק השיער רק לגבי נזיר בלבד, ולא לאדם אחר.